0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Keidestau-Podcast. Es ist Donnerstagnachmittag. Früher hat man zumindest Radioschuss so ein bisschen eingeleitet. Früher hat man auch tatsächlich noch Grüße ausgerichtet. Ich sitze heute hier nicht alleine. Ich sitze, mit, sitze hier mit meiner Kollegin Anne Israel, auch einer der Prüfungsverantwortlichen hier am Lehrstuhl für Schulpädagogik und Unterrichtsforschung. Und äh, wie es immer jetzt Tradition ist, in der zweiten Staffel gebe ich erstmal ganz kurz äh, Anne selbst die Gelegenheit, sich auch vorzustellen.
1: Ja, dann hallo an alle, die äh, zuhören. Das ist mein allererster Podcast. Ich bin gespannt, wie ich mich mache. Ähm, ja, also mein Name ist Anne Israel, interessanter Nachname. Viele ähm, assoziieren damit immer die unterschiedlichsten Sachen. Man hat eine spannende Studienzeit mit diesem Nachnamen, <lacht> kann ich nur sagen. Ähm, ja, ich habe hier an der friedrich schiller universität studiert, Lehramt in Richtung Mathe und Philosophie
0: großer Unterschied zu Matthias aus der letzten Woche. Wir hatten auch mal der erziehungswissenschaftliche Bachelor und jetzt auch Masterkandidat an jetzt eine originäre Lehrerin.
1: Genau, das heißt, ich habe äh, sozusagen auch diese, bin in den Genuss gekommen des Jenaer Modells mit dem Praxissemester mit allem was dazugehört und auch mit den mündlichen und schriftlichen Staatsexamensprüfungen am Ende. Aber ich kann nur sagen, also ich habe das Studium hier sehr genossen und habe mich auch gefreut danach hier weiter zu bleiben.
0: Ja, da sind wir ganz gut, wenn man dann noch nochmal so ein paar Jahre mit auskosten kann, die danach mitkommen. Ich meine, viele zieht es auch ins Referendariat. Für Sie wird jetzt wahrscheinlich genau die Zeit beginnen, auch zu überlegen, wo geht es eigentlich weiter. Darauf wird, äh, kleiner Spoiler, an der Stelle auch nochmal einer der späteren Folgen mitgehen, wenn wir mal über die Zeit danach sprechen. Referendariat, ja ein oder was gibt es quasi noch für Anführungszeichen, bitte Auswege. Äh, diese doch polyvalenten Abschlusses des ersten Staatsexamens und Sie sehen, also man kann von... Vom Lehrerdasein auch wieder an die Hochschule gehen. Man kann aber auch von der Hochschule wieder zurückgehen. Ich selber habe auch einige Kurven genommen, bis ich dann gerade wieder an dieser Stelle bin. Und jetzt sitze ich hier am Donnerstagnachmittag mit, einer, mit einem Plüschkoala. keiner Tasse Kaffee, dafür einen Schluck Limo und darf mich der Prüfungsvorbereitung zusammen mit Anne jetzt widmen. <lacht> Und wie gesagt, Thema der Folge soll eigentlich mehr oder weniger sein, also nicht mal an, dass dich die äh, Studierenden so ein bisschen mit kennenlernen dürfen auf einem informellen Wege, sondern es soll auch schwerpunktmäßig darum gehen, mal über Prüfungsvorbereitung zu sprechen. Mhm. Also wir befinden uns jetzt heute Anfang Mai. Ähm, das heißt, für die Prüflinge ist es jetzt noch nicht ganz so ernst, äh, mhm. zumindest die im Sommersemester jetzt sitzen. Es ist so die Zeit, wo man mal die Datei aufgemacht hat, vielleicht zum Shop gerannt ist und auf einmal feststellt, huch, da sind aber viele Seiten, äh, mit denen ich da umgehen muss. Und das ist natürlich eine der großen Herausforderungen. Äh, Zusätzlich erschweren sage ich auch immer wieder in den Vorbereitungsseminaren. Man kennt nicht viele von denjenigen, die mich dann später prüfen werden. Da tauchen dann Namen auf ähm, und dann muss ich dann irgendwie denjenigen, so der Gedanke, die 900 Seiten erzählen und wir versuchen jetzt so ein bisschen rauszuklamüsern, wie man das eventuell machen kann. Würde dich aber vielleicht erst vorher mal fragen, wie du quasi persönlich überhaupt zu Abschlussprüfungen stehst. Bist du generell jemand, der sagt, habe ich gerne gemacht, war irgendwie auch so ein, so ein schönes Erlebnis, wenn man dann erfolgreich rausgegangen ist. Klar, das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht verneinen, aber wie stehst du generell so zu diesem Verfahren Abschlussprüfung, egal ob jetzt mündlich oder schriftlicherseits?
1: Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass ich immer große, naja, schon Schiss hatte vor dem Prüfung, würde ich sagen. Also ich weiß habe jetzt keine richtige Prüfungsangst gehabt, also nicht so, dass man so total äh, durchdreht davor, das war nicht der Fall, aber ich war schon heftig aufgeregt. Und ähm, die Aufregung nahm auch immer zu, wenn ich mir noch nicht ganz sicher war in dem Stoff. Also es hm. war wirklich, es stand immer im Verhältnis dazu, wie sicher stehe ich. Wenn ich sicher war, konnte ich selbstbewusst in die Prüfung gehen und konnte sagen, okay, ähm, mache ich schon irgendwie oder ich füge ja. ich hin und, und werde ich gut rausgehen. Äh, Wenn es noch Lücken gab oder Ecken gab, die ich nicht verstanden hatte oder man dann doch im Studium das eine oder andere mal auf Risiko geht und ja. sagt, alles klar, da hopp du, du, du oder top du, 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 irgendwie ja. durchkommen, äh, da war ich schon extrem aufgeregt. Ja. ja. Und dementsprechend jetzt von der anderen Seite her gesehen, sage ich, Prüfungen sind ein notwendiges Übel, es gibt schönere Prüfungsformate und weniger schönere Prüfungsformate, und da ist eigentlich jeder anders. Es mhm. gibt die, die gerne still in der schriftlichen Prüfung hinschreiben, was sie wissen, ja. und es gibt die, die in den mündlichen Prüfungen aufgehen und am Gespräch dann wirklich ähm, ja, im Gespräch zeigen können, ja. was sie können.
0: Wobei ja. man natürlich jetzt denken könnte: Okay, Lehrer sind sowieso diejenigen, die immer vorne stehen, das müssen doch sowieso diejenigen sein, die auch mit sonst was für ein Selbstkonzept quasi auch vor der Klasse stehen, aber das ist bei weitem nicht so und das finde ich auch nee. gut muss ich dazu sagen, also ich könnte mir als Schüler nichts Schlimmeres vorstellen, als quasi nur so sehr gesprächige, selbstüberzeugte Lehrpersonen, also viele meiner Lehrer, die ich, also Lehrern, die ich noch so mit Erinnerung habe, haben gerade dadurch auch beschlossen, dass sie so eher die ruhigen Typen waren mhm. und in ihrer sehr auch couragierten Art und Weise mir Dinge einfach erklärt haben und jetzt nicht nur davon vorne mit einem überragenden, Selbstbewusstsein Selbstkonzept, also genauso, geht man auch davon aus, dass verschiedene Lerner- oder auch Lehrertypen letzten Endes vor einem sitzen. Warst du eher der das mündliche oder eher der schriftliche Typ?
1: Mündlicher Typ. Ja? Ja. Also schriftlich immer äh, größere, äh, größere Angst gehabt und ja. auch immer die schlechtere, also jetzt nicht schlechtere, aber schon im Vergleich die schlechtere Noten.
0: Ging mir aber tatsächlich genauso, es wird auch nochmal eine Podcast-Folge, gerade mit Blick auf die schriftliche äh, Prüfung dann, dann geben. Ähm, ich kann, konnte lange Zeit wirklich nicht gut schreiben, muss ich dazu sagen. Also ich habe auch nie wirklich schreiben gelernt und das hat es dann immer schwerer gemacht. Und gerade in den Bildungswissenschaften, die Abschlussprüfung, die ist natürlich ähm, schon in der essayistischen Form auch ein bisschen, natürlich mhm. in einer sehr wissenschaftlich-essayistischen Form. Und da muss man natürlich auch in gewissem Sinne das immer mit berücksichtigen. Und, ja, und
1: der große Unterschied ist halt, ähm, sitze ich in einer mündlichen Prüfung und stehe gerade auf dem Schlauch oder ja. verstehe die Aufgabe nicht oder äh, was weiß ich, an welcher Situation es hängt ist immer noch jemand da, der Prüfer in dem Moment, der ja. einfach noch mal einen kleinen Denkanstoß geben kann mhm. oder ein bisschen in die richtige Richtung richten, drücken kann, wo man in der schriftlichen Prüfung schlichtweg dann doch alleine da sitzt. Wenn es genau. dann das ist, genau. Und dann ist es halt so, dann ist äh, ja dann dann ist verloren. <lacht> nein, nein, aber dann ähm, muss man halt mit dem also mit den eigenen Gedanken klarkommen, ne, ohne ohne noch mal den Anstoß zu bekommen. Und so ist eine mündliche Prüfung. Doch in, in vielerlei Hinsicht ähm, vielleicht etwas entspannter an der ja. einen oder anderen Stelle. Nehmen.
0: Tatsächlich. Du hast ja vorhin ganz für kurz du hast ja, ganz kurz erwähnt, dass du gesagt hast, dass du gerne sicher einfach auch in Prüfungen reingehst. Ja. Und je sicher du reingehst, ja. desto besser waren letztens auch für dich die Prüfung. Da ist natürlich der Punkt ganz interessant, wie du auch an diese ganze Vorbereitung gegangen bist. Also wir müssen jetzt ja nicht nur über Studium reden, Abitur war ja ähnlich. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, da ist jetzt dieser Wust an, an Seiten, den ich dann vor mir habe, teilweise mit Themen, von denen ich auch noch nie was gehört habe. Aber mhm. bevor man vielleicht darauf auf so generelle Strategien kommen, wie hast denn du das gemacht in der Vergangenheit? Hast du wirklich versucht, dann alles erstmal querbeet zu lesen, schreiben oder wie waren deine Techniken?
1: Nee, also ich bin da, also es gibt ja erstmal, gibt total schöne Techniken, die man online finden kann, verschiedene ja. Methoden und da muss sich auch jeder selber irgendwo finden, was und wofür ist er der Typ. Ist er eher also wirklich sehr auf das Verstehen. Also bei mir, ich hatte immer gerade in den Erziehungswissenschaften das Gefühl, dass ich schlechter auswendig lernen konnte, die Inhalte, weil für mich klang vieles ähnlich und dass ich dort dann doch mehr über das Verstehen gehen muss und wirklich sagen muss, okay, ich ordne diese Einzelsachen in einem Gesamtzusammenhang ein, verstehe, warum ist das Thema jetzt hier überhaupt wichtig, warum brauche ich das als Lehrperson, ja. was passiert da eigentlich in der Schule, ja, das hat mir da immer sehr geholfen und wie bin ich da vorgegangen, Na, ich habe mir ähm, erst mal überlegt, was interessiert mich. Und dann muss ich auch ganz ehrlich zugeben... Von jetzt kommt der Mut zur Lücke. Anna hat schon gefragt. <lacht>
0: darf ich jetzt den, 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 den Hinweis der Mut zur Lücke geben? Ja,
1: genau. Also Mut, zu, Mut zur Lücke einerseits. Also jetzt auch kommt das Bieb. Nein. Nein, genau. Nein, niemals Mut zur Lücke. Ja. Und auch natürlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich damals auch pragmatisch vorgegangen und habe mir eingeschaut, wie groß ist der Umfang der einzelnen Bereiche. Ja. Und habe mir dann... Ein, damals waren es ja noch das, das alte Modell, da habe ich mir einen ausgewählt, der mich sehr interessiert und den auch dann noch auch ausgewählt, der den wenigsten Umfang hat ja. und habe das so kombiniert, um dann durchzukommen. Ja. So, das war damals zumindest das erste Auswahlverfahren. Und äh, ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass der Bereich, den ich mir zusätzlich hinzugewählt hatte aufgrund des Umfangs, sich letztendlich dann doch als äh, sehr interessant herausgestellt hat. Und ja. ähm, vorher weiß man das immer gar nicht. Wenn man die ganze Literatur sieht, denkt man, oh Gott. Um, uh, langweilig, langatmig und alles, aber am Ende, gerade wenn man wirklich schaut, was, wo habe ich vielleicht noch Fragen oder was ist das, wenn ich mir vorstelle, ich bin in der Schule, was, was denke ich, da gibt es da Momente, wo ich überhaupt nicht weiter weiß. Hm. Was würde ich da tun und welcher Bereich können mir diese Fragen vielleicht beantworten. Da hat man dann für sich ein Problem, hm. was man bearbeitet vor dieser Prüfung und geht ganz anders ran an die Inhalte. Und ich denke, das war immer so meine Strategie mit der ich auch gut gefahren bin, das habe ich zuallererst gemacht. Und danach habe ich geguckt, was ist jetzt noch offen geblieben, <lacht> nachdem ich meine ganzen Probleme für mich geklärt habe. Das waren ja die letzten zwei Chaos-Tage dann. Ja, die letzten zwei, uh ja, die waren wirklich immer schlimm.
0: Ich hatte tatsächlich, ich hatte immer das Ritual, dass ich äh, die letzten, bevor ich zur Prüfung gegangen bin, noch mal ein kurzes Video aufgenommen habe. In die, also Quatsch, das war ein Standbild oder mal ein kurzes Video. Ich fand mir nicht mehr sicher, wo, wie ich aussah, wie fix und fertig. Ich habe tatsächlich noch die Abbildung, <lacht> noch kurz bevor ich zu jeder Prüfung gelaufen bin. Ich muss dazu sagen, ich habe im richtig alten Modell noch nicht modularisiert studiert gehabt, hatte also sämtliche fachwissenschaftliche, fachdidaktischen und auch bildungswissenschaftlichen Prüfungen in einem Semester. Und das Fast. waren, glaube ich, an die 11, 12 Prüfungen, mhm. also ganz, ganz viele schriftliche und dann auch die entsprechende Zahl an mündlichen. Mhm. Da war ich wirklich am Ende meiner selbst, muss ich dazu ja. sagen, das war ein Semester, das ging eigentlich auf keine Ruhaut. Das ist natürlich im gewissen Sinne jetzt entzerrt worden. Ich meine, das war dann vorbei, das war halt das Glück, aber es war natürlich ein extremer Umfang und wie gesagt, ich habe heute noch die Bilder. Ich habe Spaßeshalber, weil ich das jetzt äh, wusste, dass ich nicht mit dir nochmal zusammensitze und genau über das Thema würde. die Bilder rausgesucht? Nein, die Bilder nicht. Die, zeige ich auch. die kann ich niemandem zeigen, wie ich da folge. Aber es sind teilweise ja, auch, eine Videos. Eine es sind auch teilweise Videos, vielleicht zeige ich sie irgendwann noch mal oder äh, als Freude dazu noch mal für diejenigen, die alle bestehen. Nein, sehe ich nicht. <lacht> Aber ähm, nee, was ich mir angeguckt habe, sind noch mal meine Aufzeichnungen, mhm. äh, die ich damals gemacht habe. Ich war tatsächlich auch der Typ, ich habe mir die Texte angeguckt und habe sie so dann versucht äh, zu exzerpieren und dadurch zu reduzieren, ne? also mhm. dieser typische ein Stichpunkt am anderen anschlag -Typ mhm, und dann ich ich versucht man das irgendwie, dann habe ich die Exzerpte letzten Endes, also das sieht man ja auch relativ viel, mhm. dass das Studierende machen und was wir natürlich auch hatten am Lehrstuhl das hat auch Matthias in der letzten Folge schon ein bisschen gesagt, wir haben das Sammelsurium der Exzerpte von vorhergehenden Studierenden, die werden nämlich tradiert. Also das ist so der erste Jahrgang, Sie sind jetzt der zweite Semesterjahrgang, gibt dann gerne auch natürlich die Aufzeichnung weiter und dann gibt es die Zusammenfassung, es gibt auch entsprechende Portale, also auch das gibt es im Internet, ich habe mal recherchiert. Auch es schon für die neue? Nee, für die neue noch nicht, deswegen okay. sage ich ja, das wird bestimmt auch teilweise weitergereicht. Ja. Damit konnte ich zum Beispiel nie was mal anfangen, also ich konnte mit Fremdaufzeichnungen und Fremdzusammenfassungen, das fiel mir unglaublich schwer und das war auch mein Problem, wenn ich immer in meinen Lerngruppen zusammen war, meistens hat man sich dann aufgeteilt und dann hat derjenige dann das Exzerpt für Teil A und der andere für Teil B und dann habe ich dann eine Zusammenfassung bekommen und dachte naja gut, was könnte das jetzt bedeuten? Und ja. Dann habe ich doch immer irgendwie hingeguckt, aber ich war für mich so der riesige Exzerpttyp. und wenn man dann überlegt, wie viele Seiten das sind und wie viel dann auf dem Exzerpt, da würden bestimmt auch 30, 40, 50 Seiten letzten Endes bei rauskommen, das ist natürlich eine Hausnummer irgendwie äh, das äh, zu, zu erlernen. Du sagst du warst eher dann wahrscheinlich der sinnverstehende Typ.
1: Ja, also Exzerpte waren, also habe ich, ich habe mir klar Ausstichpunkte ja. auch Stichpunkte gemacht immer mal, aber ich bin dafür auch muss ich ehrlich gestehen viel zu unordentlich. Die fliegen da. Das ja, gab organisiert mit ihren Karten, die ja, kannst du wahrscheinlich oh Gott, auch. Nein, wie... das, keine Chance bei mir, keine okay. Chance. Ich war eher der Typ, wirklich Text ausdrucken hm. und die Stellen, wo ich gemerkt habe, alles klar, das sind Knackpunkte, das ja. ist wichtig anstreichen und dann brauch, brauchte ich das auch gar nicht so selber nochmal schreiben. Gu aber gut, das du das mit dem
0: Anstreichen, <lacht> das ist ja auch immer so ein Punkt, wenn man dann sieht, wie viel, das ist ja auch immer so ein Thema, wie viel dann markiert wird. Ne? Ja, und ich Texten, alles und nicht aller Text angemalt. Eigentlich hat man den Text nochmal ausgemacht. Ich
1: habe so gelacht in der Bibliothek damals bei meiner Vorbereitungszeit, da bin ich auf das Buch Helmke Unterrichtsqualität. Ja. Ich reingeguckt, dachte mir so, jetzt, jetzt äh, schaust du dir mal an, was ist wichtig und ja. mach die Seiten auf und dort ist mit Bleistift jeder, jede Zeile <lacht> unterstrichen in diesem Buch. Ich dachte, was ist mit euch los?
0: <lacht> aber das, ist, das ist auch teilweise so ein bisschen allein und konditioniert, weil man, die Frage ist ja, was markiert man und was streicht man immer an? Ja. Und es, man denkt, okay, man streicht das jetzt an, weil das könnte irgendwie wichtig sein. Da fällt gerade ein Begriff oder ein Schlagwort. Dann kommt man aber zum Gefühl, oh, dieser Begriff und Schlagwort wird jetzt über mehrere Dutzend Absätze erklärt und ja. malt dann entsprechend fröhlich weiter. Das das, das ist bitte auch eine Aufgabe, das sage ich auch immer und ganz häufig in meinen Seminaren, die Sie nie stellen, markieren Sie das Wichtigste in einem Text oder schreiben das Sie das Wichtigste. Ja, was heißt. ist wichtig? Wichtig ja. ist das, was zur Aufklärung einer Frage genau. oder beiträgt ne? oder und, zur Beantwortung einer Frage beiträgt.
1: Und deshalb hilft dann ja auch immer, sich während des Lesens zu fra fragen. Was wäre hier eine sinnvolle Frage des Prüfers? Ja. Ist in dem Abschnitt überhaupt irgendwas drin, was der Prüfer oder die Prüferin fragen könnte? Ja. Na, und oft ist es, das muss man auch wirklich sagen, dass man dann teilweise so lange oder die Erklärungen... die für die schriftlichen... Ja. ja genau, ich bin jetzt irgendwie sehr ja. in der mündlichen drin, aber ja, dass diese langen Erklärungen oder so dann prägnant auf eine kurze Antwort zusammengefasst werden können. Oder eben am Ende ziehen ja viele Autorinnen und Autoren in den Sammelbandbeiträgen auch nochmal ein Fazit. Mhm. Gerade sowas. Ähm, Find ich, find ich dann auch mal Und ich glaube,
0: vielleicht. wenn man auch mal in die Artikel mit reinschaut, es sind natürlich jetzt viele Handbuchartikel mit ja. dabei. Das heißt, sie sind ja schon synthetisiert, wenn Richtig. man so will. Und dadurch ist ja die Dichte der Informationen, glaube ich, viel, viel breiter, als wenn man so in diesen einzelnen Monographien dann mit reinschauen würde. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, weil es sind ja eigentlich schon Zusammenfassungen. Und das macht es natürlich für alle Freunde des Markierens da draußen, die jetzt ihre, nicht Eddings, aber ihre... Freunde des Markierens. Äh, ...da draußen entsprechend ihre Brunstifte äh, zücken, macht es natürlich noch mal viel schwerer das dann irgendwie entsprechend auch mit zu synthetisieren. Da hat man natürlich jetzt auch keinen Hinweis. Es gibt ganz viele, die können auch gut, glaube ich, damit äh, zurechtkommen, das mit zu unterstreichen. Aber es ist ein schönes Beispiel, was man alles unterstreichen kann. an deinem Ja, das ist Ort. halt
1: gerade, also gerade wenn man Schwierigkeiten damit hat, ähm, zu sehen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist hier die zentrale Message, was ja. ist das Wichtige, da ist es dann natürlich immer eine Herausforderung. Weil man kann sich auch sehr schlecht äh, in der Studienzeit sehr schlecht in die andere Rolle hineinversetzen. Ja. Und man sitzt da und denkt, ja, puh, alles und ist wichtig, alles muss ich wissen, ja. auf alles kommt es an.
0: Es ist ja auch eine große Herausforderung überhaupt des generellen Lehramtsstudiums, weil man ja auch die Fachdidaktiken mit dran hat, die Fachwissenschaftler, genau. jeder hat eine andere Logik. Wir sind äh, hier natürlich, also es gibt ein empirisches Fundament äh, für die Inhalte, die hier vermittelt werden, aber es ist nichtsdestotrotz ein geisteswissenschaftliches Studium und ähnlich ist es ja dann auch im Rahmen der mündlichen und auch schriftlichen Prüfung, im gewissen Sinne angelegt. Ne? Also es, genau. Wenn man dann entsprechend darüber geht, argumentativ zu arbeiten, das werden Sie dann auch in der mündlichen Prüfung erleben oder auch innerhalb der schriftlichen Prüfung, wenn es darum geht, Texte mit kritisch zu reflektieren. Mhm. Da ist es natürlich vom Haus aus ein bisschen schwieriger. Ich meine, du bist jetzt ge äh, gelernte äh, Naturwissenschaftlerin, hast ein Mathematikstudium, hast aber auch dein Philosophiestudium äh, hinten mit dran gehabt. Das ist natürlich ein, ein Vorteil, aber es ist natürlich auch mal ein Haus nur für diejenigen, die rein aus der Naturwissenschaften manchmal kommen, überlege ich. Ach, auf ich auf jeden Fall. Ja. Also
1: das ist, äh, man lernt in den Naturwissenschaften auch argumentieren, aber ja. auf eine ganz andere Art und ja. Weise. Ähm, und ich denke, man lernt dort schon auch gerade durch das beweisen, <lacht> ja, ja eine besondere Art des Argumentierens sozusagen, wie jetzt aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive ja. betrachtet. Aber was ich in der Prüfung ähm, jetzt so allgemein sagen könnte, ist, dass es auf jeden Fall immer zwei, für mich auch als Prüferin, zwei zentrale ähm, Argumentationsquellen gibt in dieser Prüfung. Das sind einerseits eben Studien, empirische Ergebnisse und andererseits aber auch gerade in der Prüfung Erfahrungen aus dem Praxissemester, die man mitbringt, mhm. ne? die dann jetzt nicht unbedingt als Beleg für allgemeinernde Aussagen herangezogen werden sollen, aber die dann zum Beispiel herangezogen werden können, um verdeut zu verdeutlichen, dass irgendwas wichtig ist oder dass irgendwas vielleicht nicht immer so funktioniert in der Praxis. Mhm. So, und das sind für mich die zwei Quellen, auf die ich, auf die ich schaue in solchen Prüfungen und auf die ich auch in den Schriftlichen schaue, ja. wie geht derjenige mit eigenen Erfahrungen oder diejenige mit eigenen Erfahrungen um und wie geht der oder diejenige mit ähm, wissenschaftlicher Literatur, mit Studien um und empirischen Ergebnissen.
0: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade wenn es darum geht, diese 900 Seiten irgendwie auch dann zu bewältigen. Gell? Genau. Gerade aufgrund der Menge, die dann einem vorsteht. Hattest du damals auch solche Entlastungsstrategien? bist du sowas gefahren hat also Das sieht man ja immer wieder, ne? geh raus in die Natur, mach Pausen und so weiter und so fort. Das war zum Beispiel für mich, was ich sehr, sehr schwierig mich selbst regulieren konnte, weil ich tatsächlich auch so der Kopf-durch-die-Wand-Typ war und habe gedacht, okay, ich muss das jetzt machen dann manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste und dann...
1: Da muss ich ganz ehrlich gestehen, das habe ich bis heute nicht gelernt. Ja. Das habe ich bis, bis heute nicht äh, gelernt zu sagen, bevor ein Abgabetermin ist, bevor ich jetzt ja. als, aus wissenschaftlicher ein Poster abgeben muss oder ja. einen Beitrag einreichen muss, da glühen bei mir die Birnen, da wird okay. gearbeitet bis Ultimo und da schaffe ich es überhaupt nicht zu sagen, jetzt ist mal ein Punkt.
0: Jetzt beginnt die psychologische Verwaltung yes. für die da
1: Also das ist wirklich eine, eine ganz große Herausforderung. Ich war da immer total neidisch auf unseren Mitarbeiter. Wir hatten ja mal jemanden am Lehrstuhl, der das extrem regulieren konnte. Hm. Der konnte sich genau sagen, ich arbeite von dann bis dann. Ich gucke von dann bis dann eine Serie und hatte sich dann sogar die Strategie überlegt, fand ich total clever. Ich breche die Serie, die ich mir anschaue, in der Mitte ab, ja. damit ich nicht den Cliffhanger sehe und nicht <lacht> weitergucke. So. Solche Strategien hat er gefunden, fand ich total krass. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie hinbekommen. Ich war ganz stolz auf mich, dass ich vor meinem Vortrag im gestrigen... Oberseminar es äh, geschafft hat, rechtzeitig ins Bett zu gehen, sodass ich ausgeschlafen war. Geh <lacht> hin, das ist
0: zumindest ein erster guter Ansatz. Genau. Äh, also
1: bin ich falscher falsche Ansprechpartner dafür. <lacht>
0: Na, es, es gibt ja auch da die krassesten Strategien. Ich habe, also wenn du gerade davon erzählst, äh, Freundin meines Bruders, schöne Grüße da draußen. Ähm, <lacht> Fährt zum Beispiel äh, studiert äh, die Juristerei und äh, die ist tatsächlich auf effektive Lernzeit äh, trainiert und die äh, hat ihr Handy daneben liegen und selbst die Zeit, sie will sechs Stunden am Tag lernen und selbst wenn sie entsprechend auf Toilette geht, hält sie die Zeit an, weil sie weiß, okay, das äh, ist dann keine effektive Lernzeit, das ist Zeit, auch kann ich auch nicht äh, tatsächlich mich so, äh, so zusammenreißen. Es ist aber natürlich gerade in der in der Summe, was wir letzten Endes nochmal sagen wollen, gerade mit Blick auf die, die Menge der Literatur, wenn es darum geht, so die, die letzten ein, zwei Wochen, ist es natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung, sich einfach da zusammenzureißen irgendwie und dann nicht äh, nicht jetzt überzuschnappen, ist vielleicht ein bisschen hart zu sagen, aber ja. dann nicht die Panik zu bekommen, okay, es wird immer mehr, äh, wo man es machen kann.
1: Vor allen Dingen genügend schlafen, ich merke, ich ja. merke das bis heute ganz sehr, wenn ich zu wenig schlafe, ja. äh, wirkt sich das so stark auf meine Performance aus am Ende, da ist auch jeder unterschiedlich. Also kenne ich auch Typen, die können irgendwie nur drei, schlafen, drei Stunden schlafen und liefern ja. trotzdem total ab. Ja. Ähm, aber ich für meinen Teil habe gemerkt, Schlaf ist super wichtig vor Prüfungen, vor, bevor ich einen Vortrag halte, ja. äh, einfach um wirklich meine Gedanken sortieren zu können Aha. und dann lieber Vorher die Entscheidung treffen, Mut zur Lücke und lieber eine Stunde mehr schlafen. Da kommen wir gleich nochmal ja. zu,
0: zu den abschließenden Tipps. Es wird äh, auch nochmal, ähm, das plane ich zumindest für eine der späteren Folgen, auch nochmal darum gehen, wie man quasi gerade mit Prüfungsamt und Prüfungsstress, ich werde nochmal Swantje einladen, die als Psychologin oh, dazu ja. bestimmt auch nochmal. Mhm. Ein paar Hinweise geben kann Und das ist natürlich auch was, was jeder, also jeder ist angespannt. Aber was gerade, der, das ist jetzt ja vielleicht auch eher nur ein Tipp für die Mündlichen, das haben wir auch das letzte Mal schon gesagt, das betrifft beide Seiten immer. Also selbst ja. diejenigen, die ihnen gegenüber sitzen, sind jetzt nicht die voll entspanntesten. Auch die befinden sich in einer Situation, die nicht routine, routinisiert abgespult werden kann. Das hilft manchmal auch tatsächlich. Wir sind ja alle nur Menschen. Ich meine, deswegen ist ja quasi letzten Endes auch der Podcast so ein bisschen geplant, damit man weiß, okay, mit wem hat man uns eigentlich mit zu tun und auch man selber weiß, dass diejenigen so ähnliche Phasen auch mit durch, hm. durchlaufen haben.
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war wirklich überrascht, wie schwierig das ist, so eine mündliche Prüfung aus der Prüferseite Ach, Prüfer. zu machen. Ja, ja. Hab ich habe ja beide Seiten sozusagen erlebt. Ja. Und, und ist gar nicht so lange her. Ist gar nicht so lange her, direkt ja. aufeinanderfolgend folgend eigentlich. Fast. Ja. Also ich hatte meine mündliche Schulpädagogikprüfung und dann... Ein Jahr später habe ich schon selbst die Prüfung So schnell kann es gehen, aber im Lehrerberuf ist ja ähnlich. Gell? Ja, das geht ruckzuck, ist man auf der anderen Seite. Und habe dann dort wirklich festgestellt, oh krass, also das ist... Ähm, wirklich anstrengend die Antworten mhm. einzusortieren, aufzugreifen, Anschlussfragen zu stellen ja. und dann noch so heraus, herauszufühlen, auf welchem Niveau befindet derjenige sich, was sind vielleicht wirklich passende Fragen. Ja. Das muss man natürlich auch ein bisschen abstimmen. Ne? Und da dachte ich, also nach den ersten Prüfungen, die ich gehalten habe, war ich total
0: das gibt, Also das ist auch, äh, was das lernt man relativ schnell, dann auch im Referendariat schnell wieder Mittagsschlaf zu machen. Das ist so, was ich im Referendariat, <lacht> Da ja sofort wieder angefangen habe, man, weil man halt so in dieser. Der Lehrerberuf, das sagt dann auch keiner. Die Hauptanspruch im Lehrerberuf besteht darin, wirklich sechs Stunden am Stück fast zu performen und zwar ja. Dauer zu performen. Ja. In vielen anderen Jobs und Berufen hat man immer die Gelegenheit, sich mal hinter dem Bildschirm zu verstecken. Ja. Lehrer sind Dauerperformer und das ist einer der größten Ansprüche und Belastungssituationen überhaupt, meines Erachtens, mit in diesem. Und da habe ich natürlich auch wieder angefangen, Mittagsschlaf zu machen, wo man gerade bei. Äh, nebenbei Tipps sind, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch wieder eine, eine Möglichkeit, einfach den, den Akku wieder ein bisschen aufzutanken.
1: Genau, also, genau. Das merke ich auch äh, immer, wenn ich Seminare halte oder dergleichen. diese dieser anderthalb Stunden Seminar. Ja. Das ist wirklich viel anstrengender, als anderthalb Stunden schön gemütlich hinterm Schreibtisch sich zu verkriechen. Mit der Tasse
0: Kaffee und dem alle auf dem Tisch. Genau. <lacht> Sind wir genau schon beim Abschluss. Wenn es darum geht, äh, ich frage alle, die hier sitzen, auch nochmal Der Frage, gibt es abschließende Tipps, die äh, du, du gerne den Zuhörern und Zuhörern da draußen, die jetzt an ihrem Schreibtisch sitzen, im Bett beim Einschlafen sich befinden oder sonst wo da draußen, in der gerade spazieren gehen. Hast du noch irgendwas, was du denen gerne mitgeben möchtest für die schriftlichen und mündlichen mhm. Prüflinge?
1: Ich, ja, ich denke, ähm, für mich persönlich oder für, ja genau für mich persönlich ist es das schönste enthusiastische lehrer zu sehen und lehrerinnen ja. die vor mir sitzen und wo ich merke die haben die freuen sich darauf was kommt ja. die haben richtig lust zu unterrichten und die haben sich auch lust intensiv mit den inhalten auseinanderzusetzen deshalb noch mal die die, die bitte an alle guckt was was interessiert euch was äh, spricht euch an thematisch äh, wo, wo könnt ihr so ein wenigstens ein bisschen bei euch vielleicht für die erziehungswissenschaftliche Seite das Feuer entfachen und ja. ähm, dann fällt das Lernen viel leichter und macht vielleicht sogar Spaß.
0: Ja. Das klingt doch nach einem sehr schönen Wort für Sie da draußen. Auch Wir wünschen natürlich jetzt eine weiterhin gute und frohe Vorbereitung. Frohe Vorbereitung ist vielleicht ein bisschen oh. sehr optimistisch. Eine gute und erfolgreiche Vorbereitung. Äh, an dieser Stelle. Und äh, wie gesagt, in einer der späteren Folgen werden wir uns auf jeden Fall nochmal damit auseinandersetzen. Prüfungsamt, Prüfungs, äh, Prüfungsstress, Prüfungsamt, natürlich da auch. Das mit. auch das Prüfungsamt. Das Prüfungsamt, Prüfungsstress. Vielleicht sollten wir auch mal genau darüber sprechen, was die <lacht> rechtlichen Organisation mit betrifft. Das Klammer war an dieser Stelle aus. Und dann hören wir uns in einer der weiteren und späteren Folgen. Wir sagen an dieser Stelle einen schönen Abend, schönen Nachmittag, einen schönen guten Morgen. Und äh, bis zur nächsten Folge. Wir machen
1: es gut. Tschüss. Tschüss.